0: Ciao a tutti, io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano e nello specifico state ascoltando un episodio di livello avanzato. Questo episodio è stato scritto e letto da mia madre, quindi grazie a mia madre. E di che cosa parla? Beh, questo episodio parla praticamente della sua vita di mare da piccola, della sua vita balneare, potremmo dire, quindi diciamo, racconto un po' il suo passato da piccola, di quando andava al mare qua, diciamo, vicino alla nostra regione, che si chiama Piemonte. C'è un'altra regione, la Liguria, quindi diciamo che la meta turistica più comune per i piemontesi che vogliono andare al mare, perché in Piemonte non c'è il mare, quindi il mare più vicino è quello della Liguria. Racconta anche di come ha imparato a nuotare e l'ho messo tra eh, gli episodi avanzati perché ci sono tante parole che secondo me non sapete e quindi come impararle? Beh, se non le capite potete andare su eh, podcastitaliano.com sul sito e potete rileggere questo episodio, o meglio, leggere (ride) e anche risentirlo, ma leggendolo. Questo è un ottimo modo per imparare e, diciamo, interiorizzare tutte queste parole difficili. Prima di incominciare inoltre vi ricordo anche che questo episodio e podcast italiano di questi tempi è sponsorizzato da Italki. Italki è un sito per fare lezioni individuali di qualsiasi lingua praticamente e io sono un insegnante su Italki, quindi se non ne avete abbastanza della mia brutta voce, anche della mia brutta faccia nei video e volete fare lezioni, addirittura delle lezioni con me, beh, potete farlo eh, seguendo il link in descrizione nella descrizione di questo podcast avrete 10 dollari di sconto e, e niente. Oppure dite, ma Davide, io sono stanco di te, voglio fare lezione con un'altra persona. Potete farlo e eh? anzi vi consiglio magari di farlo se, se volete o di provare perlomeno più insegnanti perché su toki ci sono tantissimi insegnanti, tantissimi insegnanti bravissimi. Quindi è molto comodo, lo potete fare da casa vostra, ve lo consiglio e, e niente. Grazie a Toki. adesso ci sentiamo l'episodio.
1: Fin da piccoli i nostri genitori portavano d'estate me e mio fratello in vacanza al mare in Liguria, una regione italiana confinante a sud con il Piemonte e lambita appunto dal Mar Ligure e pertanto facilmente accessibile ai torinesi. In particolare ci recavamo nella graziosa cittadina chiamata Finale Ligure, dove soggiornavamo tre settimane presso un accogliente piccolo albergo a conduzione familiare chiamato la Pensione Riviera. Le nostre giornate scorrevano tranquille, iniziando con una gustosa colazione, dopo la quale ci recavamo in spiaggia, per poi tornare in albergo per pranzo, seguito da una passeggiatina digestiva e dall'immancabile riposino in camera. Verso le 16 si tornava in spiaggia, per poi rientrare nel tardo pomeriggio e prepararsi per la cena, seguita da una passeggiata più lunga in riva al mare. Adoravo quelle giornate, ma al di sopra di tutto mi piaceva proprio la vita balneare, ossia trascorrere bei momenti in spiaggia con mio fratello e gli amichetti e soprattutto fare il bagno in mare. Una precisazione, di solito andavamo in uno stabilimento balneare, cioè una struttura a pagamento dotata di ombrelloni, sedie a sdraio, bar, bagni, docce, cabine per cambiarsi, pedalò per far qualche giro in mare. E soprattutto i bagnini, il cui compito è di vigilare sulla sicurezza dei bagnanti, intervenendo in caso di pericolo. In alternativa esistevano ed esistono tuttora le cosiddette spiagge libere gratuite dove occorre portarsi tutta l'attrezzatura e non c'è personale addetto alla sicurezza. Pertanto per motivi di comodità da piccoli abbiamo sempre frequentato spiagge private che tuttora sono abbastanza costose. Come già anticipato il momento che attendevo spasmodicamente era appunto quello del bagno in mare. C'erano però due problemi. Il primo problema era che non sapevo ancora nuotare, o meglio, intorno ai 6-8 anni nuoticchiavo con il salvagente, ossia una ciambella di plastica gonfia di aria infilata sotto le ascelle che mi permetteva di stare a galla. Successivamente il salvagente è stato rimpiazzato dai braccioli, piccole ciambelle allo stesso modo gonfiate e infilate in alto intorno alle braccia. Oltretutto in città non andavamo per vari motivi a corsi di nuoto per bambini e quindi non c'era modo di imparare. Il secondo problema era che tassativamente bisognava aspettare non meno di tre ore dopo i pasti per poter fare il bagno senza interferire con la digestione. Regola questa che in tempi più recenti si è un po' mitigata. Perciò cercavo di ingannare il tempo giocando con la sabbia, bagnandomi i piedi, quello almeno era permesso, e chiedendo ogni mezz'ora a mia mamma se potevo entrare in acqua finalmente il momento tanto atteso arrivava ma mi era concesso di stare in acqua al più 20 minuti per non raffreddarmi e buscare qualche malanno ma veniamo alla questione più interessante come ho imparato a nuotare senza salvagente avrò avuto circa 11 anni dunque non ero più una bambina una nostra vicina di ombrellone una ragazza simpatica si era offerta di insegnarmi perciò mi portava in acqua senza braccioli e mi sorreggeva a galla a pancia in su o a pancia in giù per farmi acquisire le nozioni di base però non è che facessi grandi progressi un bel giorno mi ricordo che di mia iniziativa all'insaputa dei miei genitori entro in acqua senza braccioli e mi lascio scivolare provando due o tre bracciate a stile libero Una grande conquista. Sono riuscita a stare a galla da sola e man mano con il passare del tempo e il costante esercizio ho acquisito sempre più sicurezza in acqua, fino a raggiungere la meta più ambita da noi ragazzi, la boa, ossia in realtà la piattaforma galleggiante collocata a circa 50 metri dalla riva. Ma veniamo ad un'altra conquista. Come nuotare a faccia in giù? ossia con il viso immerso nell'acqua e come imparare a respirare correttamente. Di fatto avevo imparato a muovermi in acqua, ma con la testa rigorosamente fuori e quindi per acquisire uno stile più adeguato bisognava fare un ulteriore passo avanti. Un'estate, alla fine delle vacanze, avrò avuto 14 anni, trovo dal giornalaio un libricino intitolato per nuotare. Interessatissima decido di acquistarlo ma ahimè era ora di tornare in città e pertanto non avrei avuto modo di mettere in pratica gli insegnamenti. Però non demordo e una volta a Torino decido di cimentarmi ugualmente con il primo fondamentale esercizio come tenere aperti gli occhi sott'acqua. Si trattava di riempire una bacinella o un lavandino di acqua, collocare sul fondo qualche oggettino, tipo un anello, un braccialetto o simili, immergere il volto fino alla fronte, aprire gli occhi e guardare gli oggettini prima posati. Insomma, mi sono armata di coraggio e ho seguito alla lettera le istruzioni. Non è stato poi così difficile e la soddisfazione che ho provato è stata indescrivibile. Da quel momento la strada verso la conquista del nuoto è stata in discesa. L'anno successivo i miei genitori hanno acquistato un alloggio in un'altra località della Liguria, in un condominio con piscina. A quel punto tutte le occasioni erano buone per acquisire maggior sicurezza negli stili, soprattutto rana, il mio preferito, e stile libero. Poi, più avanti, ho anche seguito corsi di nuoto in città, però ricordo ancora con nostalgia il momento cruciale in cui, vincendo le paure, i miei occhi si sono aperti sott'acqua e hanno visto per la prima volta le bollicine d'aria soffiate fuori dalla bocca.
0: Ringrazio di nuovo mia madre. Penso che scriva molto bene. Che cosa ne pensate? Potete scrivermelo nei commenti a questo episodio sul sito e scrivetemi se volete altri episodi con mia madre. Mi hanno detto alcune persone che mia madre ha una bella voce, quindi mi mi fa piacere sentirlo. (ride) Penso anche... mi chiedo anche se questo significa che io ho una brutta voce. (ride) Non lo so. Ma potete scrivermelo, anzi potete rassicurarmi se volete... potete dirmi che vi piace anche la mia, non lo so come volete, <ride> eh, ma siate onesti, l'onestà è importante e, e niente, vi consiglio di riascoltare questo episodio 3, 4, 5 volte per abituarvi ed interiorizzare tutte queste parole. Andate su iToky e niente, lasciate anche una recensione a questo podcast su Apple Podcasts perché questo, come sapete, Dovrebbe almeno, credo, <ride> non lo so per certo, ma dovrebbe essere utile. Almeno credo, non lo so per certo, però così dicono tutti e così lo faccio anch'io. Vi leggo per esempio l'ultima recensione. Eh, tra l'altro, se non lo sapevate, su Apple Podcast, le recensioni sono divise per paesi, quindi se uno va su... diciamo sul sito americano legge le recensioni americane, sul sito tedesco solo le recensioni tedesche, però... Eh, Per esempio il mercato americano, che è è quello più grande, ehm, ha 87 recensioni, anzi 87 valutazioni. eh, Non tutti scrivono, però se scrivete è ancora meglio. Per esempio Armani Barboncino, bel nome, mi ha scritto... Educational, entertaining, engaging. I am subscribed to a dozen Italian-language podcasts, but this one is my hands-down favorite. Davide e Erika are true professionals. Hats off to them. Grazie, Armani, per le tue belle parole. E penso che una cosa che potrò fare è leggere le recensioni. Penso sia simpatica come idea, anche in altre lingue, magari. Ok, questo è tutto. Grazie, e ci risentiamo presto. Ciao.